0: 子不教，谁之过？孩子缺少自律，未必呀、啊，是因为父母管教不严。事实上，他们中的很多人经常受到严厉的责骂和体罚，即便是小有过错，父母也会怒而不遏，辱骂、威胁、恐吓、掌掴、脚踢、鞭打、拳击，可谓是花样翻新。其实这样的教育方法呀，只会起到负面作用，因为它本身就违背了自律的原则。没有自律原则作为后盾的管教，不会起到任何积极的作用。父母自己不遵守自律的原则，就不可能成为孩子的榜样，只会成为反面教材。有些父母常常告诉孩子说：“照我的话去做，但不要学我。”他们在孩子面前啊，酗酒无度，烂醉如泥，或者呢，在孩子面前破口大骂，拳脚相加。他们缺乏长辈起码的自制力、尊严和理性。他们形容邋遢，一塌糊涂，甚至呢是偷懒耍滑，背信弃义。这些父母的生活呀，毫无自律，却强迫孩子们有条不紊的生活，结果那是可想而知的。假如说父亲三天两头殴打孩子的母亲，那么母亲因为儿子欺负妹妹而对其施以体罚，又有什么意义呢？又如何能够指望着儿子听他的话，控制好情绪呢？在稚嫩的孩子心中，父母就是他们的上帝，神圣而威严。孩子缺乏其他的模仿对象，自然就会把父母处理问题的方式全盘的接手下来。如果父母懂得自律、自制和自尊，生活井然有序，那么孩子就会把这样的生活视为是理所当然。相反的，如果父母的生活是混乱不堪、一塌糊涂，那么孩子也会照单全收。父母的爱是至关重要的，即便家庭环境充满了混乱，生活贫困，只要有爱存在，照样可以培养出懂得自律的孩子。相反，即使父母身为医生、律师、企业经理或者是慈善家，生活方式相当严谨，但是呢，如果缺少爱和温情，他们培养出的子女照样会是随心所欲。肆意妄为，不懂得自律。爱是心灵健康成长的动力，在本书的第二部分，我将深入的探讨这个问题。爱是身心健康必不可少的元素，所以说，在这里有必要先来了解一下爱的实质，以及爱同教育之间的关系。如果说我们爱某种东西，就会乐于花时间去欣赏它、照料它。比如说，某个小伙子终于拥有了心仪已久的汽车，那么他一定会把大量的时间花在汽车上面，擦车、洗车、修车，给汽车美容，不停的欣赏它，整理内饰。你也可以观察一位上了年纪的老人是如何精心的照料自己的花园的。他会细心的浇水、施肥、修剪、除虫、嫁接、移植。同样的，对子女的爱也是如此。我们需要付出更多的时间去照顾他们、陪伴他们。培养孩子学会自律，需要投入足够的时间。如果不把精力用在孩子身上，与孩子相处的时间少得可怜。那么就无法深入地了解他们的需要，并且呢找到教育他们的正确方式。在孩子明显的需要培养自律能力的时候，我们不是挑起单子，而是不耐烦地说道：“我没有精力管你们，你们想怎么样就怎么样吧。”到头来，当孩子犯下错误，逼我们不得不采取行动的时候。我们就会把满腔怒火发泄到他们头上，不是打就是骂。我们根本不愿意去调查问题的本质，也不考虑什么样的教育方法才算合适。父母习惯的用严厉的体罚教育孩子，本质上不是教育，而是发泄自己心中的怨气和不满。聪明的父母绝对不会这样做。在问题发生之前，他们就愿意花时间了解孩子，对症下药的教育孩子。他们会用恰当的敦促、鼓励和表扬，以及必要的警告和责备，来巧妙的引导孩子的发展方向，教他们学会自律。他们会认真的观察孩子的言行举止，从孩子吃蛋糕、做功课、撒谎、欺骗。逃避责任等行为中，及时的发现问题；他们也会倾听孩子的心声，在对孩子的管教上，他们知道什么时候该紧，什么时候该松，什么时候该表扬，什么时候该批评。他们给孩子讲有意义的故事，用小小的亲吻、拥抱和爱抚。用小小的警告和批评，就能够及时的纠正孩子的问题，使问题消失于无形。可以断言的是，父母的爱决定着家庭教育的优劣。充满爱的家庭教育带来幸运，缺乏爱的教育只能导致不幸。富有爱心的家长善于审视孩子的需要，并且呢做出理性的判断。当孩子面临痛苦抉择的时候，他们会真心实意的与孩子一块儿去经受痛苦和折磨，而孩子呢，也能领受父母的这片苦心。他们啊，未必立即就流露出感激之情，但是呢，却可以领悟到痛苦的内涵和真谛。他们提醒自己，既然爸爸妈妈愿意陪着我忍受痛苦，痛苦呢，就不见得是那么可怕。而且呢，也未必是太坏的事。我也应该承担责任，面对属于自己的痛苦。这就是自律的起点。父母付出的努力越大，孩子就越会意识到自己在父母心中的价值。有的父母为了掩饰家庭教育上的失败，会不停的告诉孩子说自己是多么爱他们，多么重视他们，等等。但是呢，真相无法逃过孩子的眼睛，孩子不会被谎言和欺骗长期蒙蔽，他们渴望得到父母的爱。如果父母一再的出尔反尔，只会让他们见识信心。即使他们表面上不会表现出什么，不会牢骚满腹，或者呢是大发雷霆，但是呢，却会把父母的教导和许诺看得是一文不值。更为糟糕的是，他们会情不自禁的模仿父母，拷贝父母的处事方式，将他视为人生的标准和榜样。那些沐浴着父母之爱而成长起来的孩子，心灵可以得到健康的发展。他们也许会偶尔赌气，抱怨父母一时的忽视，然而呢，内心深处却清楚，父母深爱着他们。父母的真事让他们懂得了珍惜自己，懂得选择进步而不是落后，懂得追求幸福而不是自暴自弃。他们将自尊自爱作为人生的起点，这有着比黄金还要宝贵的价值。我是一个有价值的人。像这样对自我价值的认可，是心理健康的基本条件。也是培养自律的根基，它直接来源于父母的爱。天生我材必有用，这种自信必须从小培养，成年后再做补救，往往呢只能是事倍功半。如果孩子从幼年起就能够享受到父母的爱，成年后即便遭遇着天大的挫折，根基坚固的自信也会让他们鼓起勇气。勇敢的战胜困难，而不是自暴自弃。对自我价值的认可是自律的基础，因为当一个人觉得自己很有价值的时候，就会采取一切必要的措施来照顾自己。自律是自我照顾、自我珍惜，而不是自暴自弃。既然我们讨论的是推迟满足感和规划时间，就让我们以时间为例。如果我们认为自己很有价值，就会认为我们的时间也很有价值。如此有价值的时间，必须要加以善用。那位拖延工作的财务专家的问题，就在于说他忽略了自己时间的价值，因此才造成了时间的浪费。童年的时候，他曾经有过不幸的遭遇。亲生父母本来是有能力照顾他的，可是呢，每逢学校放假，他们都会花钱把他送到养父母家中。他从小啊就体验到了寄人篱下的感觉。他觉得父母并不重视他，也不愿意照顾他。小时候呢，就觉得自己低人一等。长大以后呢，尽管他聪明能干，但是自我评价却低得可怜。因为自我评价很低，所以呢，他才不重视自己的时间。一旦认识到自己的价值之后，他自然就意识到了自己时间的宝贵，必须合理有序的进行安排。孩子在童年时能得到父母的爱和照顾，长大后内心就会拥有安全感。所有的孩子都害怕被遗弃。孩子到了六个月大，就会意识到自己是一个独立的个体。与父母是彼此分离的，这使他们感到无助。他们知道依靠父母的养育才能生存，遭到遗弃就会死亡。所以说，孩子害怕任何形式的遗弃。绝大多数父母对孩子的这种恐惧心理都有敏锐的直觉，他们向孩子做出保证：“我们是爱你的，永远不会丢弃你不管。”爸爸妈妈当然会回来看你，我们会永远陪伴在你的身边。我们是不会忘记你的。如果除了这些口头保证之外，还有实际的行动相配合，那么等到孩子到了青春期，潜在的恐惧就会消失。他们不会只是贪图一时的安逸，牺牲掉长期的幸福，而是甘愿以某种方式推迟暂时的满足感。他们知道，只要耐心等待，他们的需求最终都会实现，就像父母做出的保证一样。很多孩子未必有这样的运气，他们从幼年起就遭受父母的遗弃、忽略、殴打乃至威胁，或者呢，像那位财政专家一样，缺少父母的疼爱和关心。即便没有类似的不幸，他们也会因为没有得到父母爱的保证。而生活在恐惧的阴影之中。有些父母贪图省事，缺乏耐心，动不动的就会用仪器来威胁和管束孩子。照我的话做，不然我就不再爱你。你自己想想会落得什么下场？那当然意味着抛弃和死亡。这样的父母把爱心丢在一边，取而代之的是控制和专制。这使得孩子对未来充满了恐惧，他们觉得世界是不安全的，甚至把世界看成是地狱。这种恐惧的感觉会一直保留到成年以后。他们宁肯提前知透将来的快乐和满足，也不愿意推迟满足感，先苦后甜。在他们的眼里，将来太遥远、太迷茫、太不可靠。所以呢，即使将来比现在好过许多倍，他们也不愿意去等待，只愿意得过且过。要让孩子养成推迟满足感的习惯，就必须让他们学会自律。要让他们学会自律，对安全感产生信任，不仅需要父母真心的投入，还需要父母表里如一的爱和持之以恒的照顾。这是父母送给子女最好的礼物。如果这份礼物无法从父母那里获得，孩子也有可能从其他的渠道获得。不过呢，其过程必然更为艰辛，通常呢要经过一生的征战，而且呢常常以失败告终。